0: Herzlich willkommen beim Steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen in einem Videointerview. Und zwar ist das Jens Lindner. Er ist selbst äh, Unternehmer im Bereich Onlinehandel, berät andere Onlinehändler in den Bereichen Sourcing, Produktprüfung. Jens, stell dich doch mal selbst gern vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Christian. Ähm, genau, also ich bin äh, Online-Händler schon relativ lange. Mein Werdegang ging über Online-Marketing, das klassische Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, bis ich dann mal irgendwann gemerkt habe, dass Online-Handel eigentlich das ist, was mich am meisten interessiert und da war es dann tatsächlich so, dass mich Produktentwicklung, also die, die Produktion in Asien am meisten getriggert hat. Das war genau das, was ich eigentlich mein Leben lang gesucht habe. Und da bin ich auch tatsächlich heute noch dabei. habe eine Agentur in Hongkong direkt mit mehreren Mitarbeitern, einen Ableger in China, in Vietnam, in Indonesien. Das heißt, ich bin relativ breit aufgestellt im asiatischen Raum und habe da meine Expertise, ich sag mal, im Bereich Elektronik, Textilien. Und meine Kollegen... Die decken eigentlich die ganze Bandbreite ab. Service von uns ist, dass wir für andere Händler Produkte finden, die eben nicht die Möglichkeit haben, nach China zu reisen, sich nicht die Produkte und die Fabriken vor Ort anzuschauen. Für die haben wir einen Service ins Leben gerufen mit dem Namen AMZ Pro. Und hier helfen wir den Händlern, den perfekten Lieferanten für ja eigentlich ihr Lieblingsprodukt, ihr perfektes Produkt zu finden, herstellen zu lassen und, das ist das Allerwichtigste, rechtskonform auch in die Europäische Union zu importieren.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Man kennt dich ja auch äh, über deine Social-Media-Kanäle und AMZ ähm, Pro ist auch dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Wie würdest du das denn einschätzen mit deiner Expertise? Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen bei der Produktauswahl als Online-Händler? Wir haben ja jetzt auch eine ganz besondere Zeit. Was hat sich so verändert? Was, was ist da aktuell so zu beachten?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste, worauf man achten muss im Moment, ist tatsächlich das Produkt, was ich jetzt, Produzieren lasse, ist das Covid-19 kompatibel oder nicht, ja. ja. Also, wir hatten beispielsweise letztes Jahr wirklich eine ganz wilde Zeit, gerade, das ging jetzt ja genauso vor zwölf Monaten los, also zum Zeit von Chinese New Year, da hatten wir dann die ganzen Arbeiter, die aus der Fabrik dann nach Hause gefahren sind, den Virus quasi über das ganze Land verteilt, ohne dass die Regierung eine Chance hatte, das zu stoppen. Das kann die chinesische Regierung auch nicht. Das wäre ungefähr so im Vergleich, als wenn man hier sein Weihnachten absagen würde. Ja. Das geht nicht. Hast du keine Chance. ja Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass ab diesem Zeitpunkt tatsächlich dann auch bei Amazon alles auf Rot stand und die wirklich nur Produkte in den Versand hatten, selbst übers FBA-Lager, die systemrelevant waren, also die irgendwie helfen konnten, den Consumern durch diese Krise zu kommen. Ja. Und wenn man sich mal die Umsätze anschaut bei einzelnen Artikeln, wie die eigentlich dadurch, dass es saisonal getriebene Artikel einen Peak haben müssten im Frühjahr, eigentlich auf Null gefallen sind, dann weiß man, wo Amazon den Regel vorgeschoben hat oder nicht. Und deswegen glaube ich, man muss da jetzt aktuell tatsächlich ein Auge drauf halten. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man ähm, gerade bei den Preisverhandlungen mit den Asiaten jetzt unglaublich aufpassen muss. Denn sie wissen natürlich, dass wir hier ja mehr oder weniger ziemlich auf Null sind mit unseren Waren. ja Kurz wahrscheinlich ist nur hier hatten wir das Problem der erhöhten Transportkosten. Da hat ein Container, der sonst 2.500 Euro kostet, hat da mal schnell 10.000 Euro gekostet. Ja, und Das weißt du als Steuerberater ja. auch. Das haut natürlich jede Kalkulation durcheinander. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr. Ja. Also gerade in, in diesem Bereich äh, Preisverhandlung muss man darauf achten. Ne? Ähm, die äh, jetzt äh, scheint es nur hier geht zu Ende. Viele Arbeiter wechseln die Factory. Das heißt, die fangen ganz neu irgendwo an, äh, Produkte zusammenzubauen, wovon sie keine Ahnung haben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Qualität vielleicht darunter leiden kann. Sogar sehr wahrscheinlich, dass sie darunter leidet. Ne? Mhm. Das sind genau, das sind solche wichtigen Dinge. Und ähm, Worauf, aber das gilt eigentlich immer, worauf man immer achten muss, ist ähm, der, den Produktlebenszyklus. Ja, jedes, jedes Produkt hat einen Lebenszyklus und man muss genau abschätzen können, wo befindet sich das Produkt jetzt gerade. Ja, und da kann man sich immer sehr gut eine Frage stellen. Das Produkt gibt es heute, das hat es vor zehn Jahren noch gege schon gegeben und wird voraussichtlich auch noch in zehn Jahren am Markt sein. Und dann hast du ein super Produkt. Ne? Hm. Knoblauchpresse, hervorragend. Gibt es heute, gab es vor zehn Jahren und das wird garantiert in zehn Jahren auch noch geben, weil wir essen alle gerne Knoblauch.
0: Ja, finde ich auch interessant, dass du da diese Perspektive so an den Anfang stellst, weil ähm, man liest ja dann doch immer wieder, dass es darum geht, die Listings genau zu prüfen, zu gucken, was, wie viele Umsätze machen die Wettbewerber und so weiter. Das sind ja so immer die gängigsten Strategien, mit denen man dann äh, da als erstes in Kontakt kommt, wenn man sich diese Frage stellt. Aber natürlich eigentlich im Vorfeld müsste erstmal stehen, äh, was sind die Erwartungen zu dem Produkt, wie wird sich das entwickeln und so
1: weiter. Ja. ja ich ich gebe ich geb dir vollkommen recht. Ähm, die meisten fangen aus der Marketingperspektive an. Das ist gut. So in, identifizieren Deine Produkte. So kannst du auch feststellen, auf welchem Lebenszyklus dieses Produkt gerade liegt. Ja, eben, ob es jetzt gerade in der, in der Startphase ist oder schon in der Degenerationsphase. Das kannst du hervorragend mit der Marktanalyse feststellen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, es ist es egal, wie gut mein Marketing ist. Es ist auch egal, wie, wie großartig diese Umsätze von diesem Produkt sind. Wenn ich kein vernünftiges Produkt habe, dann werde ich damit auch niemals erfolgreich werden. Habe ich ein schlechtes Produkt mit schlechter Qualität, es ist egal, wie gut mein Marketing ist, ja. ich würde immer den, den Kunden bzw. den Bewertungen und der schlechten Reputation hinterherlaufen. Ja, wir haben als Händler, wir haben nichts anderes als unser Produkt. Wir haben nur das Produkt, was die Bestes, was das Beste in seiner Nische sein muss. Und dann, dann bist du quasi mehr oder weniger schon fast erfolgreich, wenn es dann genug Umsatz und Need von den Kunden gibt.
0: Aber das ist ja dann schon gleich äh, der Aspekt, der sich dann anschließt, wenn man jetzt ähm, eben durch gute Überlegungen äh, der Erwartungen der äh, Marktlage sich vielleicht für ein Produkt entschieden hat oder mit dem einen oder anderen Produkt liebäugelt. Das ist ja dann gleich die nächste Frage, die sich anstellt, äh, anschließt. Wie komme ich daran? Äh, also wie source ich das Produkt, ja, äh, um eben dann auch gute Einkaufspreise zu haben? Mhm. Was ist, wie, wie, wie gehst du denn daran? Was, was sind da so die Schritte, die du, die du jetzt selbst für dich machst oder die dann auch anderen Online-Händlern ja. empfehlen würdest?
1: Sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, also viele Leute sagen ja Alibaba, da kann man keine vernünftigen Preise mehr gehen. Die gehen zu 163, also es ist so ein, so ein, so ein lokaler Chinese-Markt, wo man die Ware sicherlich auch günstiger bekommt. Jeder, der ernsthaft Ware produzieren möchte in China in einer vernünftigen Qualität, regelkonform, der muss zu Alibaba gehen. Ihr könnt auf keinen lokalen Markt einen Hersteller finden, der für die EU rechtskonform herstellen kann. Das gibt es nicht. Und wenn er das kann, oder ihr bringt es ihm bei, das heißt, ihr geht in die Fabrik und zeigt ihm, wie er das machen muss. Dann werden die, werden die Produkte so teuer bei dem Qualitätsanspruch, dass du gleich zu Alibaba gehen kannst. Ja? Also es, macht, es, es macht keinen Sinn. Ja? Ähm, jeder, der auf Alibaba international nicht oder jeder Händler, der äh, auf Alibaba nicht gelistet ist, existiert international nicht. Das ist, okay. also, und der Preis auf Alibaba ist genauso umkämpft wie der Preis auf Amazon. Das heißt, B2B-Händler sind im Prinzip wie die Amazon-Händler gefangen am Wettbewerb. Ja, und die müssen ihre Preiskalkulation am Wettbewerb ausrichten, weil ich meine, Alibaba, da gibt es auch für die Knoblauchpresse 10.000 Hersteller und du ja. kannst ja auch den aussuchen, der den besten Preis macht. Ja, also darum zu gehen, das macht keiner mehr. Ja? Ja. dazu ist der Markt viel zu transparent.
0: Okay, also gute, interessante Ansicht. Ähm, ist für mich auch, auch auch sehr interessant. Was ist denn jetzt, wenn man äh, vielleicht mit den ersten Händlern dann, äh, also mit den ersten Produzenten Kontakt aufnimmt? Wie geht man das am besten an? Ähm, da geht es ja dann schnell darum, dass man vielleicht die Kommunikation auch per WhatsApp führt und so weiter. Ähm, wie, äh, Was sind da deine Erfahrungen? Was sind die nächsten Schritte, die man macht, äh, um da vielleicht auch Produktproben zu erhalten, die zu testen?
1: Ja. Mhm, mhm. Ja, super Frage. Also die allermeisten gehen zu Alibaba, ja, melden sich an und schreiben den Händlern immer eine E-Mail. Immer die gleiche, Copy-Paste, hallo, ich bin der und der, ich interessiere mich für euer Produkt, wie ist denn der Preis? Punkt. Mit freundlichen Grüßen. Ich sage euch, wenn ihr das macht, dann seid ihr einer von einer Million Händler, die keine Ahnung haben. Das ja. ist einfach so. Das, was du eigentlich machen musst, was der richtige Weg ist, du schaust dir an, okay, was macht der eigentlich für Preise? Passt das in meinen Rahmen? Und dann schreibst du ihm gar keine E-Mail, sondern du rufst ihn direkt an. Du rufst ihn direkt über Alibaba an, da gibt es eine Telefonfunktion, da gibst du ihm einfach einen Call und unterhältst dich mit ihm, wenn er dann rangeht. Wenn er nicht rangeht, dann kannst du ihm eine Chatnachricht schreiben mit der Bitte um Rückruf. Das Wichtigste von allen ist in China bei business der persönliche Kontakt. Das heißt, du musst ihn einmal gesehen haben, er muss dich einmal gesehen haben. Und wenn ihr diese Verbindung aufgebaut habt, nur visuell, denn seid ihr schon mal deutlich weiter als 99% eurer Wettbewerber. Das bedeutet, ihr kriegt bessere Preise, ihr kriegt mehr Informationen von ihm. Gerade wenn man, schau mal, du willst ein neues Produkt anfangen. ja, Beispielsweise ein Mikrofon. Du hast aber nicht so viel Ahnung von dem Mikrofon. Aber du weißt, auf Amazon lässt sich sowas gut verkaufen. So, jetzt kannst du dir natürlich gesundes Grundwissen aneignen. Du hast aber eben nicht die Insights, wie so ein Produkt, wie so ein Mikrofon aufgebaut ist, was die Vor- und Nachteile sind und was, wo es Schwierigkeiten geben kann. Das wirst du von dem Verkäufer auch per E-Mail niemals erfahren. Aber wenn du mit ihm telefonierst und sagst, hey, euer Produkt sieht gut aus, habt ihr echt einen guten Job gemacht und dein Englisch ist hervorragend, aber sag mal gerade, habt ihr eigentlich irgendwelche Patentprobleme mit dem Mikrofon gehabt oder habt ihr mal irgendwas gehört? Wenn ihr das per E-Mail fragt, Kriegt ihr immer, nein, gibt es keine Probleme. <lacht> Wenn ihr das per Telefon fragt, dann wird sie schon sagen, ja, wir hatten da vielleicht mal ein Problem. Ein oder mhm. zwei, nicht so schlimm. Ne? Ja. Und dann bist du schon mal auf der richtigen Spur. Dann kannst du auch nach technischen Details fragen. Also diese Dinge, die bekommst du nur per Telefon und, und im persönlichen Kontakt raus. Ich weiß, ist nicht skalierbar, aber das ist nun mal so, wie man in China Geschäfte macht.
0: Ja, okay. Ähm, weil du jetzt sagst, persönlicher Kontakt, äh, setzt du da auch auf Videokonferenzen? Du hast jetzt auch Leute vor Ort, ähm, aber ist das auch ein Thema, was da schon eine Rolle spielt?
1: Ja, ja, klar. Also nur nur anrufen heißt immer Videokonferenz. Also bei Alibaba ist dann auch gleich eine, eine Bildübertragung mit dabei. Okay. Ganz wichtig. Ja. Und zieht euch vernünftig an. Also nicht aus dem Wohnzimmer irgendwie <lacht> im, im Jogginganzug, ja, sondern eben so wie du jetzt ja, mit, mit einem vernünftigen äh, Headset auf. Das macht gleich einen Riesenunterschied.
0: Okay, wie geht es dann weiter, wenn so die erste Kontaktanbahnung erfolgt ist? Ähm, was sind so die nächsten Schritte, wenn man sich vielleicht auch über Preise, Mengen äh, grundsätzlich einig ist? Was, was sollte man dann noch machen, bevor man vielleicht die
1: große Bestellung auslöst? Ja, ach, da gibt noch 65.000 andere Schritte davor. Ähm, also das Erste, was man nicht tun sollte, das ist, nach den Preis zu fragen. Das ist die allerschlechteste Idee, weil wenn du wenn du an dem Händler sagst, ey, dieses Mikrofon ist toll, äh, was kostet das? Dann weißt du genau, ach, der will das nur billig haben. Und dann kriegst du auch eine billig angeboten. Ja, aber wenn du dann anfängst, das also mit Qualität anzufangen, eben dass du, dass du ähm, keine Ahnung, besondere Qualität haben willst, dass das Kabel besonders lang sein muss, dass eben die Membranen, die da drin sind, besonders hochwertig sein sollen, dann überlegt er sich schon, okay, der will ein gutes Produkt haben, der will ein qualitativ hochwertiges Produkt haben. Und dann gibt er dir nicht den besten Preis, das ist klar. Weil er stellt sich so in seiner äh, Fantasie vor, das wird ein tolles Produkt, was Spaß macht zu produzieren, ja, was gute Qualität hat. Und dann fängst du an, erst später den Preis zu verhandeln. Ja, Also ganz, wenn wenn die gesamte Spezifikation steht, und das ist ganz wichtig, du musst wissen, wie das Produkt beschaffen sein muss, in den allerkleinsten Details. Wenn du dann nämlich anfängst und äh, verhandelst ein Produkt, sagen wir mal, das Mikrofon kostet 10 Euro, und dann handelst du ihn auf 7 Euro runter, das kann mal schnell 14 Tage dauern. Ja, 14 Tage, sogar vielleicht drei Wochen. Und dann fällt dir ein, diese Schraube hier vorne, die jetzt schwarz ist, die soll doch vielleicht in Edelstahl sein und mit Flügeln. Dann kostet das Produkt plötzlich keine 7 Euro mehr. Dann ist er nämlich gerade eine Einladung dafür, den Preis für diese kleine Schraube exorbitant zu erhöhen. Dann kostet es nämlich plötzlich durch diese Schraube und durch die Änderung 9 Euro. Mhm. Und dann fängst du wieder an, ja, bis du ihn dann auf 7,20 Euro wieder runtergehandelt hast. Und die Zeit hatten Händler normalerweise nicht. Und das ist doch das, wo die meisten Händler dran scheitern. Dann geben die auf, dann sind die frustriert und sagen, fange ich schon wieder von vorne an. Oh nein. Ja nicht, siehst du. Aber wenn du genau das weißt, das Ding muss eben der Schwarz sein, die, die Flügel sollen aus Silber sein und du hast genauso eine Spezifikation für ihn bereit, dann kann er da nicht mehr raus und gibt dir on point den richtigen Preis und du sparst enorm viel Zeit.
0: Ja. Und du sagtest da jetzt auch von 10 Euro auf 7 Euro runterhandeln, das sind ja gute 30 Prozent. Äh, oder 30 Prozent, das ist ja, also das lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Ne?
1: Ja, aber das war jetzt bei, bei, Ex bei Exemplarisch. Ja, genau. das, schaffst, das schaffst du nicht. Weil ich sag, sag dir, also die Preise sind nicht so stark verhandelbar, wie man glaubt. Ne? Was du verhandeln kannst. Sind äh, Add-ons, beispielsweise eine besonders schöne Verhand äh, Verpackung, kannst du verhandeln. Du kannst die Mindestbestellmenge verhandeln. Ja, wenn er sagt, das Ding kostet 10 Euro bei einer Mindestbestellmenge von 5000 Stück, ja, da kannst du vielleicht verhandeln, dass du sagst, ich bezahlst 10 Euro, aber bei erst, aber du nimmst nur 2500 Stück ab. Mhm. Und die Verpackung soll nicht in Schwarz-Weiß gedruckt sein oder in Schwarz gedruckt sein, die soll eben einen Vierfarbendruck haben. Ja, mhm. Das kannst du verhandeln. Aber den Preis maßgeblich runter zu verhandeln, da kommst du denn ja wieder in die Situation, dass du ja nicht nur den Preis verhandelst, ja, weil dann verhandelst du auch die Qualität. Dann sagt er, naja gut, okay, dann will er ja doch nur den besseren Preis haben und dann mhm. dann baue ich eben doch den billigen Membrankörper ein oder mache das Kabel doch ein bisschen minderwertiger und kürzer. Mhm. Ja, also irgendwann ist halt die Stufe erreicht, wo es nicht mehr geht, auch in China nicht.
0: Wie ist das denn aus deiner Sicht äh, rechtlich? Also da kann man ja sicherlich auch äh, unendliche Ausführungen machen, aber äh, diese Einigung, die man dann mit dem Produzenten erzielt über eben solche Dinge wie Qualität, Preis, Menge, wie wird die festgehalten? Äh, gibt's, äh, ist das aus deiner Sicht zu empfehlen, dass man so wie man es im deutschen Recht kennt, dann einen, einen großzügigen Vertrag aufsetzt oder äh, ist das eher per Handschlag?
1: <lacht> Irgendwas in der Mitte. <lacht> also großzügigen Vertrag, ja, den kannst du aufsetzen. Der hat aber nicht viel Gegenstandswert. Also normalerweise hält man sich dann bei Bestellungen an einer Auftragsbestätigung, ne, ähm, die man dann im, im besten Falle über Alibaba nochmal absichern lässt mit, die, mit der Alibaba Trade Assurance. Ja, dass man da ganz genau reinschreibt. Also das soll das und das Produkt sein, die und die Spezifikation. Dass die Produktspezifikation muss auf jeden Fall mit hinterlegt werden in Alibaba. Es muss äh, die Anzahlung mit hinterlegt werden. Äh, es muss hinterlegt werden, dass du am Ende der Produktion eine Qualitätskontrolle machst. Das ist ganz wichtig. Wenn die Qualitätskontrolle scheitern sollte, dann muss er das nachbessern und dann auf seine eigenen Kosten die Qualitätskontrolle wiederholen lassen. Ja, Und er muss in dieser äh, ein Purchase-Order-Dokument muss er dann eben noch bestätigen, dass das Produkt eben allen Reglementierungen entspricht. Ja, beispielsweise CE, wenn es in der Elektronik ist, wie jetzt hier dieses Mikrofon oder dass das Material reach-konform ist, also dass da keine besonders besorgniserregenden Stoffe drin sind. Das gehört alles in so eine purchase order es ist eine Auftragsbestätigung, sage ich mal, mit rein und die auf Alibaba hochgeladen werden muss. Und da solltest du auch als Händler, sollte jeder drauf bestehen, gerade wenn man das erste Mal mit so einer Factory ein Geschäft macht.
0: Wie ist da deine Erfahrung mit dieser Versicherung? Weil wenn du das jetzt ansprichst, wenn ich mich jetzt mal so zurück erinnere an die, also wir betreuen ja eben auch sehr viele Online-Händler, mhm. dass ich da mal so wirklich Zahlungen dieser Versicherung gesehen habe, kann ich mich jetzt gar nicht so stark daran erinnern. Kann natürlich daran liegen, dass die sich immer sehr gut mit den Händlern dann vorher geeinigt haben, dass das vielleicht gar nicht erforderlich war. Hast also du da auch gute Erfahrungen damit gesammelt, dass die im Zweifel auch regulieren?
1: Okay. Die regulieren wenn du alle Reglementierung selber eingehalten hast ja, wenn die natürlich sehr schwammig äh, formuliert ist die Bestellung dann ist es Auslegungssache deswegen ist es ja auch wichtig dass du eben das Briefing super speziell schreibst dass da wirklich mhm. also das Schlimmste was in einem Briefing äh, vorkommen kann ist dass der Hersteller in China einen Interpretationsspielraum hat ja, also der Klassiker ist ich möchte das Auto das Feuerwehrauto in Rot haben mhm. ja, weißt du wie viele Rottöne es gibt ja und dass er den richtigen Rotton trifft, ne? das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, dass ich meinen Händler hatte, der, was wollte der denn? Ach ja, genau, der hatte, der hatte ähm, Halloween-Figuren bestellen wollen. Ne? So, die man dann antippt und die dann irgendwas sagen. Kennst du ja. Ne? Also keine Ahnung, irgendwie schreien oder irgendwas Gruseliges sagen. Ja. Und in seinem Briefing stand Halloween-Figuren und eben, der soll was sagen. Also mit Ton, mit Sound. Er hat aber nicht definiert, was für ein Sound. Er ist davon ausgegangen, es ist eine Mumie. Eine Mumie macht irgendwelche gruseligen Geräusche. Ja. Dass die Ware dann geliefert worden ist und da hat dann der Weihnachtsmann hohoho ho, ho gesagt, nachdem er dann angetippt worden ist, <lacht> da hat er nicht mit gerechnet. Hat ja. das Geld nicht wiederbekommen weil er hat es nicht spezifiziert, was soll denn jetzt diese Figur sagen. Mhm. Und das ist natürlich tödlich. Und da ist es auch egal, was für ein Sample du bekommst. Wenn es nicht drin steht und im Sample war es richtig, aber es stand nicht drin im Briefing, hast du keine Chance. Dann holt ja. dich der Alibaba auch nicht raus. Ja, Also deine Hausaufgaben selber musst du schon machen.
0: Mhm. Kannst du zum Thema Sample noch was sagen? Wie läuft das in der Regel ab? Wie, ähm, ja. wie sind da? Wie sollte man da vorgehen und, und wie hartnäckig sollte man da sein?
1: Samples kriegst du ohne Ende. Also das, das bietet dir jeder an. Das gehört zum Daily Business. Die Frage ist, was für ein Sample? Also die allermeisten wollen ja Private Label Produkte haben. Also da soll ihr eigener Name draufstehen. So, das ist für die Fabrik immer ein bisschen schwierig, weil da müssen sie möglicherweise Maschinen bauen oder müssen dann eben mit viel Geld eben sowas manuell herstellen. Ja. Ist meistens sehr teuer, dauert auch sehr lange und machen sie auch nicht sehr gerne. Dann gibt es die Stock Samples, also die Samples aus den ihren Showroom. Das heißt, das ist wie das Mikrofon hier. Da sollte normalerweise mein Name draufstehen. Du bekommst es aber dann ohne Namen oder mit einem anderen Namen zur Ansicht. Ne, völlig normal. Das Problem bei diesen Stock Samples ist, dass sie von der Qualität her nicht gut sind. Du weißt nicht, für welchen Markt die produziert worden sind. Ja, Dieses Stock-Sample könnte zum Beispiel für den indischen Markt produziert worden sein oder keine Ahnung, für den südamerikanischen Markt, wo es wirklich nur um den Preis ging und nicht um die Qualität. Und dann sind gerade die Händler hier oder die, 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 die Kunden hier in, in Europa extrem enttäuscht, wenn so ein schlecht, schlechtes Sample, also schlecht von der Qualität hier bei ihnen eintrifft, weil das, glaubt der Händler hier, repräsentiert die maximale Leistungsfähigkeit der Fabrik. Das ist aber nicht so. Das ist wahrscheinlich eher... Low-end anstatt High-end. Ja, das ist ja auch interessant. Ähm,
0: da ist also mehr Spielraum nach oben dann als, als nach unten. Das würde man ja auch definitiv. andersrum vermuten eigentlich, ja, dass man denken könnte, das Sample genau. ist eigentlich besonders gut. Ja.
1: Genau, das ist auch mal die Argumentation, die ich dann höre. Ja. Wenn die das Sample schon so schlecht machen, wie soll denn die, die Massenproduktion aussehen? Und ja. das, ist, das ist die Denkweise eben von den Asiaten, die eben anders ist als unsere. Mhm. Ja. Für die ist es nur wichtig, ich schicke ihnen ein Produkt, was funktioniert. Ja, nächstes Beispiel, ich komme heute von einem Beispiel zum nächsten. Ein Bekannter von mir hat ähm, Eimer bestellt, so Metalleimer. Ne? Du ja. kennst du ja. Hat er auf einer Messe bestellt, hat einen ganzen Container bestellt. So, die, der Container kommt an, er macht den Container auf, alle Metalleimer verbogen und verbeult. Mhm. Und dann ruft er seinen Händler an oder seine Fabrik in China und sagt, äh, die Metalleimer sind verbeult. Ja, das wissen wir. Ja, wie könnt ihr mir die schicken? <lacht> ja, wieso nicht? Die funktionieren doch noch. <lacht> ja, das, ja, das ist das Einzige, was für die wichtig ist. Sie funktionieren. Sie können ihrer ja. Aufgabe gerecht werden. Ich kann damit ja. Sand oder Wasser von A nach B tragen, mhm. ja, wie die dann aussehen. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Ding. Ich meine, wir sind hier in Europa, oder nicht nur in Europa, in Deutschland, in einer wirklich sehr komfortablen Situation. Hier geht es nicht in erster Linie um den Preis. Hier geht es um Qualität. Und dann kommt die Qualität, und dann kommt nochmal die Qualität, und dann kommt vielleicht mal irgendwann der Preis. Mhm. Ja, das heißt, wir können qualitativ hochwertige Produkte teurer verkaufen, ja, da machen wir mehr Geld mit und bessere Umsätze als umgekehrt. Okay. Das, das, muss man, das muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben hier wirklich eine sehr, sehr gute Situation für den ja. deutschsprachigen Bereich. Ja.
0: Wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass man eben in den Verhandlungen ist, das Sample geprüft hat, jetzt geht es darum, eben die Produktion dann in Auftrag zu geben. Gibt es da noch Schritte, die man unbedingt beachten sollte, bevor man dann sozusagen die Bestätigung ausspricht, die Anzahlung leistet?
1: Ja, nee, also da, also alle Sachen müssten eigentlich schon in der Auftragsbestätigung definiert sein, was wir vorhin schon sagten, eben alle Konformitäten müssen geregelt sein, es müssen eben der Produktsicherheit gewährleistet sein, das ist halt das Allerwichtigste. Ne? Und natürlich das sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, das Produkt darf natürlich rechtlich nicht von einem Mitwettbewerber belegt sein. Mhm. Ja, Also nicht, dass man dann irgendwelche Patente verletzt, das kann teuer ja. werden, habe ich auch schon gehabt. Ne? Genau, da muss man halt aufpassen.
0: Wie kann man sich denn an dieses Thema rantasten? wenn man sich genau diese Frage noch stellen, stellen will, ob, ich, ob man da in Deutschland dann in rechtliche Schwierigkeiten kommen kann.
1: Also die beste, die beste Variante ist, du fragst tatsächlich einen Patentanwalt. Ne? Mhm. Wenn du dir nicht hundertprozentig ja. sicher bist, ja, Patentanwalt.
0: Wenn man jetzt das mhm. Thema Mikrofon nochmal hat, was du, wenn man das Beispiel nochmal aufgreift, ähm, mhm. wenn man da jetzt einen Patentanwalt anruft und sagt, ist das Mikrofon geschützt, wird er wahrscheinlich relativ schnell Nein sagen, oder? Weil das halt, Oder, oder wie, wie kann man da...
1: Also er genau. würde sagen, das ist garantiert geschützt. Alleine schon durch die Form ist es geschützt. Nicht durch die Funktionalität. Das ist natürlich nicht so gegeben. Aber wenn du sagst, du willst genau das Mikrofon sagen, dann wird würde jeder äh, Patentanwalt sagen, das machst du besser nicht. Weil garantiert ist dieses Mikrofon von der Form, von der Aufteilung des Metalls hier beispielsweise geschützt. Da hast du schlechte Karten. Aber du kannst es natürlich entsprechend verändern. Ein guter Rechtsanwalt wird dir denn, oder ein Patentanwalt wird jetzt sagen, ja, versuch's mal so und so zu gestalten. Da gibt es nach meiner Ansicht jetzt und nach meiner Recherche kein Patent drauf. Mhm. Und dann okay. kannst du es dann entsprechend so äh, produzieren. Beispielsweise das Gitter kann ein bisschen grobkörniger sein. ja, Oder hier die Platte, die Streifen, die haben dann eben Quadrate oder Kästchen. Na, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Aber da muss man aufpassen. Es gibt ja aber auch Ideen, die nicht schützenswert sind. Da brauchen wir uns ja auch nichts vorzumachen. Eine Knoblauchpresse ist eine Knoblauchpresse. Ja. Ne? Wenn das jetzt keine besondere Knoblauchpresse ist, in irgendeiner Art und Weise, sondern eine herkömmliche eine Standard-Knoblauchpresse oder ein Kabel für ein iPhone-Ladekabel, da gibt es nicht viel zu schützen. Ne? Ja. Also deswegen ähm, muss man halt da tatsächlich, gerade bei so bei komplizierten, aufwendigen Produkten ist es dann schon wichtig, dass man sich da absichert.
0: Gibt es denn Kategorien, wo du jetzt sagen würdest, da sollte man partout die Finger von lassen?
1: Aus China? Ja. Lebensmittel. Okay. Lebensmittel, äh, ja, es hat schon seinen Grund, warum die ihre eigenen Lebensmittel nicht kaufen, sondern hier in Europa bestellen. <lacht> wir, alle, wir alle, wissen ja, Babynahrung ist der Renner ja. von, von Europa in China. Ja. Und das hat tatsächlich seinen Grund. Ja, also, ja. Also Lebensmittel sollte man nicht tun. Lebensmittel, Kosmetik, alles was so zum Einnehmen und Auftragen genutzt wird, würde ich tatsächlich die Finger davon lassen. Also okay. und wir lassen auch die Finger davon. Wenn jetzt ein Kunde bei AMZ Pro äh, da Interesse dran hat, das über uns zu machen, das sagen wir ab. Okay. Das können wir, können wir auch irgendwie nur schlecht verantworten.
0: Okay. Wie geht es denn jetzt weiter bei der Qualitätsprüfung? Das ist ja dann mhm. eigentlich der auch ein sehr spannender Teil, wo man dann gucken kann, wie die Produkte tatsächlich sind. Was,
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja. Vor der Qualitätsprüfung meinst du jetzt bei, bei der Endabnahme? Mhm. Da kommt aber jetzt noch die Zahlung davor. Also in China gibt es zwei Stufen der Zahlung. Einmal 30 Prozent Anzahlung und 70 Prozent Restzahlung nach erfolgter Qualitätskontrolle. Die Anzahlung von 30 Prozent, die ist nicht verhandelbar. Die ist deswegen nicht verhandelbar, weil die Hersteller diese 30 Prozent brauchen, um ihre eigenen Vorlieferanten zu bezahlen. Ja, es gibt keinen Hersteller, der alles komplett macht. Es gibt keinen Hersteller, der das Mikrofon macht und die Verpackung auch noch an der Firma macht. Das heißt, mhm. die werden Sie dazu kaufen müssen und das müssen Sie ebenfalls bei Ihrem Vorlieferanten bezahlen und das wollen die nicht im Vorkass, Vorkasse leisten und deswegen werden Sie auch bei der 30% Anzahlung immer äh, bestehen. immer. Mhm. Das ist aber auch okay, weil die sind ja auch über Alibaba abgesichert. Wenn du über Alibaba Trade Assurance in 30% anzahlst, ist das okay, weil wenn er dann nicht liefert, dann kriegst du die von Alibaba zurück. Ja, das ist ganz easy. Das ist, das ist, das ist, das habe ich schon mehrfach erlebt, dass wenn ein Hersteller mal irgendwann sagt, ja, der hat sich bei seinen Bestellungen oder bei seiner Kompetenz etwas vergaloppiert und er kann das Produkt doch nicht herstellen, mhm. ja, gibt es auch manchmal, dann gibt es das Geld dann auch zurück. Ja, meistens zahlt der Lieferant das dann direkt zurück, ohne die Alibaba Trade Assurance bemühen zu müssen. Mhm. Weil bei Alibaba ist es ja auch so, wenn das zu häufig vorkommt, dann kriegst du da auch eine Strafe und wirst auch sogar beim, beim Marktplatz äh, aus oder vom Marktplatz ausgeschlossen. Ne? Mhm. Ja, temporär, aber auch permanent.
0: Wie ist das denn bei Folgebestellungen, wenn man jetzt mit dem ähm, Produzenten schon die ersten guten Erfahrungen äh, gemacht hat und man bestellt dann die nächste Lieferung? Äh, läuft das dann aus deiner Sicht auch noch über Alibaba oder haben die Produzenten vielleicht auch ein Interesse, das dann außerhalb abzuwickeln um vielleicht da auch äh, Provisionsgebühren zu sparen?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Die haben immer Interesse, das nicht über Alibaba abwickeln zu lassen. Da hört man die Wildesten ausreden. Ja, Alibaba äh, hat ja auf dem Marktplatz eine Auslobung, wie hoch die Trade Insurance von welchen von den Herstellern ist. Und wenn man dann nach Trade Insurance fragt bei der ersten Bestellung, werden sie sagen, nee, das dürfen wir nicht, ist Company Policy. Ja, stimmt natürlich nicht. Ja, Sie wollen einfach nur darum drumherum, weil ja. es gibt zwei Gründe dafür. Einmal müssen sie die Kommission dafür bezahlen, also Provision, das ist ziemlich teuer. Und der zweite Grund ist, was würde dich jetzt vielleicht interessieren, wenn sie über Alibaba Trade Assurance das Geschäft abwickeln, dann weiß ja auch Alibaba, wie hoch das Geschäft war, also wie hoch der Umsatz war und das wird dann über Alibaba dann auch direkt an die Regierung gemeldet, so dass der Händler oder der Hersteller da die, die Beträge nicht manipulieren kann nach unten. Mhm. Ne? Okay. Und da müssen sie den vollen Zoll und auch die, die Steuern drauf bezahlen, das wollen die halt nicht. Das ist halt das Teure ja. an der ganzen Geschichte. Ja. ja, Deswegen versuchen die das möglichst zu umgehen, alleine mhm. aus Steuerzoll und natürlich dann auch aus Haftungsgründen. Ja.
0: Aber wie wäre da deine deine Empfehlung, wenn man jetzt schon ein, einige Male gut mit dem Produzenten zusammengearbeitet hat äh, und die Lager wieder voll machen muss, äh, würdest du dann so noch ein, so ein Geschäft eingehen, da eben auch ohne diese Versicherung mit dem zusammenzuarbeiten oder setzt du da komplett drauf und und sagst bloß keinen anderen Weg wählen?
1: Sehr gute Frage. Das kommt ganz darauf an, wie das Verhältnis zum Lieferanten ist. Du merkst ja, ob, ob ihr gut miteinander kommuniziert, ob das wirklich ein persönliches Verhältnis geworden ist, ja, ob du ihn schon mal persönlich vielleicht in China getroffen hast. Mhm. Dann ist es eine komplett andere Qualität, als wenn du tatsächlich nur über E-Mail bislang mit ihm kommuniziert hast und alles nur über Trade Assurance abgewickelt hast. Ne? Mhm. Wie die Qualität war, wenn jetzt die Qualität jedes Mal, oder die Kontrolle jedes Mal gescheitert ist und er musste nacharbeiten, dann würde ich immer über Trade Assurance machen. Mhm. Das ist einfach eine Frage, der der, der persönlichen Erfahrung mit dem Hersteller.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, wie verlässlich ist das eigentlich? wenn äh, wie, wie muss man sich die Unternehmen in China vorstellen, wenn man da mit einer Person Kontakt hat? Kann es auch sein, dass die irgendwann mal gefeuert wird und dann äh, kommt der Nächste, der kann sich ja nichts mehr erinnern von den Absprachen oder muss man sich das so ein bisschen wie in Deutschland vorstellen, dass es da schon auch äh, unternehmensweite Richtlinien, Dokumentationen gibt, die dann der Nachfolger da wieder aufgreifen kann? Wie ist das eigentlich dort organisiert?
1: Auch das ist komplett abhängig von der Factory. Also die Kleinen, da ist es natürlich so, dass die, ähm, dass die Informationen alle dann mit dem Mitarbeiter gehen ja, bei den Großen ist das schon ziemlich gut dokumentiert ja die sind okay. die sind da auch schon ziemlich schlau aber das ist auch eine nette Geschichte ich hatte mal einen Hersteller da habe ich zwei Jahre oder drei Jahre bestellt regelmäßig und dann irgendwann ganz zum Schluss habe ich gemerkt ich habe mich immer mit der Cindy unterhalten und ganz am Schluss habe ich dann gehört oder gemerkt dass es schon die vierte Cindy ist mit der ich mich <lacht> unterhalten habe dass sie schon viermal ja. den, den den Sales gewechselt haben ja. war ganz lustig ne ja,
0: vielleicht ja. vertrauenserweckender auch irgendwie <lacht> <vielleicht>. ja <lacht>
1: ist natürlich der kürzere Weg als wenn ich als ja. wenn die sich dann als neue Mitarbeiterin vorstellt und ich dann wieder irgendwie Misstrauen aufkommen lassen. Ne? Weil, wie ja. gesagt, wenn, wenn Cindy, wenn ich ein gutes Verhältnis zu Cindy habe, das wissen die natürlich auch, mhm. und jetzt kommt, ähm, keine Ahnung, eine Judy, dann mhm. muss ich da erst wieder Vertrauen aufbauen. Wenn ich gar nicht merke, dass die, dass die Cindy eigentlich die Judy ist, dann ja. <lacht> komme ich auch ja, nie stimmt. auf die Idee, da irgendwie <lacht> ja. äh, Misstrauen zu, zu äh, aufleben, mhm. aufflammen zu lassen. Ne? Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Ja, tolle Stories. Wie ist das denn jetzt mit der Endabnahme?
1: Ja, genau. Also die Endabnahme, die wird dann nach dem AQL-Methode, also Acceptable Quality Limit, durchgeführt. Das heißt, das ist die Minimalqualität, die du erwarten kannst. Das ist ein internationaler Prüfstandard, kennt jeder in China. Da gibt es auch keine Diskussionsgrundlage. Du sagst einfach AQL Level 2, das ist dann eben nach, nach Bestellmenge. Da gibt es eine Losmenge, also wie viel Produkte getestet mhm. werden. Und da gibt es dann drei Stufen. Einmal äh, geringfügig, äh, geringfügiger Fehler, schwerer Fehler oder kritischer Fehler. Kritischer Fehler ist äh, sowas wie Leib und Leben ist in Gefahr von deinen Endkunden. Ja, wenn die Powerbank in der, Bank, in der Hand explodiert zum mhm. Beispiel, dann äh, wenn da ein Produkt durchfällt, also wenn der Prüfer die Powerbank um die Ohren ja. fliegt, dann ist das ist die, ist die Qualitätsinspektion gescheitert. Kritisch oder äh, äh, Hauptfehler, so will ich es mal sagen, das ist ein äh, major äh, das ist dann ähm, etwas, was die Funktionalität beeinflusst. Ja, beispielsweise die Powerbank funktioniert halt nicht. Die nimmt kein, halt keinen Strom auf. Mhm. Und, ähm, und die minimalen Fehler, das sind so Schönheitsfehler. Ja, das mhm. Produkt ist noch verkaufbar. Das ist wie bei den Eimern. Ja, das wären so ja. minimale Fehler. Die Eimer funktionieren noch, sehen halt nicht mehr schön aus. Mhm. Ja, und da darf es dann verschiedene Anzahlen an Fehlern geben. Und wenn die überschritten ist, die Anzahl, dann ist die Qualitätsinspektion auch gescheitert. Mhm.
0: Du hattest es ja gerade gesagt, äh, Gefahr für Leib und Leben, das heißt die Qualitätsprüfung ist ja auch ein sehr sensibles Thema oder sollte es eigentlich sein. Ja. Ähm, das ist ja jetzt sicherlich was, was man prinzipiell auch selbst machen kann, vielleicht wenn man sich mit dem Produkt auch sehr gut auskennt, aber das ist ja zum Beispiel auch was, was ihr dann als Dienstleister macht.
1: Genau, genau, ja.
0: Wie, wie läuft das dann ab? Äh, geht dann, also bevor die, die Hauptbestellmenge ähm, dann ins, zum Beispiel ins FBA-Lager geschickt wird, äh, bekommt ihr dann eben äh, einige Teile der Produkte und, und checkt die durch, gebt dann die Freigabe oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, das wäre viel zu aufwendig. Okay. Wir schicken unseren Inspektor in die Company, in die, in die Fabrik. Mhm. Ja? So, das, heißt, das heißt, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir, ähm, der, die, also Der idealtypische Ablauf ist, der Hersteller ruft uns an oder ruft den Kunden an und sagt, die Ware ist fertig. Der Kunde ruft uns an und sagt, geht mal da vorbei und überprüft die Ware. Er schickt uns alle Informationen, die wir brauchen. Der Inspektor schlägt dann da einen Tag später auf, macht Fotos von der Fabrik. Und da fällt er nämlich auch auf, ob man als Kunde hier in Deutschland an eine Trading Agency geraten ist oder an eine richtigen Fabrik. Ja, da spätestens merkt man das dann. Und äh, da kann man sich auch schon mal so einen Eindruck machen, wie, wie groß ist die Fabrik? Ja, ist sie professionell, ist sie nicht professionell? Da gibt es so einige Indikatoren, wo man sagen kann, okay, die wissen ein bisschen was, wie, das, wie, das, wie, wie man vernünftig produziert oder das ist wirklich ein Anfänger, der unter den übelsten Arbeitsbedingungen mhm. da äh, produziert.
0: Ist das oh auch was, was man dann in den Auftragsbedingungen am Anfang mit äh, eigentlich vereinbaren muss, sollte diese, diese Möglichkeit, die Qualitätsprüfung auch im Werk des Produzenten vornehmen zu können, oder ist das... Ja, ja. Da?
1: Genau, genau. das ist dann die AQL-Inspection, die ich vorhin erwähnt hatte. Die muss mit rein und wenn die scheitert, dann muss eben wieder eine neue nach äh, Überarbeitung der Produktion erfolgen auf Kosten des Herstellers. Mhm. Das will man ja dann nicht selber machen ne? oder nicht nochmal selber bezahlen. Das kostet ja. ja auch ein bisschen was. Das ist ja, ja nicht kostenlos. So, genau und dann läuft da, da rein der Inspektor, der überprüft dann eben die Losmenge nach AQL, also Acceptable Quality Limit und äh, das ist dann so ein, so ein Random-Rausnehmen aus den Kartons. Ne? Also das, wo der Hersteller sagt, aus diesem Karton musst du bitte testen. Der wird garantiert nicht angefasst, sondern alle anderen werden getestet. Ne? Und ähm, dann wird das entsprechend auch dokumentiert in einem Inspection Report. Da geht dann meistens so 40, 50 Seiten. Da wird dann genau äh, dokumentiert, was getestet worden ist, wo es Probleme gibt mit Fotos und äh, wo der Inspektor glaubt, dass es da Probleme geben kann oder nicht. Am Ende des Tages hat man einen kompletten Report da steht dann ähm, gibt es drei Zustände entweder bestanden, nicht bestanden oder pending, also schwebend. Mhm. Ähm, da muss der Kunde selbst entscheiden, ob er damit leben kann oder nicht. Mhm. Äh, pending ist zum Beispiel sowas Wir hatten mal ähm, einen, einen Kunden, der hat Stofftiere gebaut oder mhm. Stofftiere produzieren lassen. so und der hat gesagt, das Stofftier muss 28 cm groß sein, also hoch ne? von Scheitel bis dann zur Fußsohle, die waren aber 30. So, jetzt weiß der Inspektor natürlich nicht, ist es kritisch, dass die jetzt genau 28 sein müssen, weil die irgendwo rein müssen oder sonst 30 auch noch okay? Mhm. Ne? Und deswegen sagt, okay, das ist Pending, das muss der Kunde jetzt halt an, im, ja. am Ende des Tages entscheiden. Ja. Genau. Okay. Ja,
0: ja also sicherlich, so, sobald man dann auch, auch größere Summen bewegt, echt, echt ein wichtiger Punkt, ne? diese, diese Qualitätsprüfung. <lacht>
1: Ja, definitiv. Ja, also die sollte man auf gar keinen Fall skippen. Also ich habe noch nicht eine Bestellung, egal wie häufig ich beim Hersteller bestellt habe, noch nicht einiges skippt. Ich habe immer eine Qualitätsprüfung machen lassen. Also ja, auch bei
0: Folgebestellungen dann, wenn ja. die, wenn das die
1: ersten Male gut ging. Ja, okay. Das ist, das ist so ein Ding, das, das, muss, das darf man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht nochmal so ein, so, ein, so ein Tipp wirklich für die Leute, die häufiger bestellen. Das erste Mal kann ich euch garantieren, wird die Fabrik das beste Produkt herstellen, was ihr euch vorstellen könnt. Und ihr werdet sagen, das ist die beste Fabrik. So eine Fabrik, das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Aber wenn ihr, das, wenn ihr, wenn ihr schleifen lasst, wenn ihr sagt, okay, wir brauchen keine Qualitätsinspektion dann wird die Qualität von Mal zu Mal schlechter. Weil er versucht, der Verkäufer, die Fabrik, versucht dann den Profit zu maximieren und kauft dann immer schlechteres Material ein, im Normalfall. Bis ihr mal irgendwann sagt, jetzt wird es mir zu schlecht, entweder macht sie wieder bessere Produkte oder ich gehe woanders. Und dann wissen sie, okay, das ist die Grenze, tiefer dürfen wir von der Qualität nicht gehen, das akzeptiert er. Und dann seid ihr nämlich genau da, wo ihr eigentlich nicht hin wollt, nämlich im Durchschnitt. Ja, das heißt, also ihr müsst dem Hersteller immer sagen, egal was passiert, ich werde immer eine Qualitätsinspektion durchführen. Das ist das Golden Sample oder Pre-Production Sample heißt es offiziell. Das ist das, quasi Patient A und ihr macht einfach nur Kopien davon in der gleichen Qualität. Ja. 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 Und wir erwarten nur das oder besser. Mhm. Das ist auch
0: ein guter Tipp. Kann man eigentlich so über den Daumen gepeilt äh, sagen, wie viel Prozent äh, diese Qualitätsprüfung vom, von der best vom bestellten Warenwert ausmacht, so in etwa? Hängt sicherlich auch von der Menge ab, aber gibt es da so eine Faustregel?
1: Ja, das kommt, das kommt tatsächlich an, das, das geht in relativ groben Stufen, ne, ja. Das kann zwischen 10 und 6 Prozent sein. Mhm. Okay. Ne? Also es gibt, es gibt Kunden, die wollen 100 Prozent Qualitätskontrolle haben. Das macht, das macht kein Inspektor mit, da sitzt er wahrscheinlich zwei Wochen bei. Und das macht die Fabrik auch nicht mit. Mhm. Ne? Also das, dann, dann würde ja alles wieder ausgepackt werden. Die müssten alles wieder einpacken. Und das macht extrem viel Arbeit. Mhm. Ne? Deswegen, ja. also man sagt so AQL zwischen 10 und 6 Prozent, kann man so, so roundabout sagen. Und da hat man eigentlich einen ganz guten ganz guten Durchschnitt. Ne? Also ja. wir haben es noch nie erlebt, dass die AQL, also die, die Qualitätskontrolle durchgegangen ist. Und hier in Deutschland ist der letzte Schrott angekommen. Mhm. Das hat es okay. noch nie gegeben. Ne? Mhm. Also das passt, passt einigermaßen. Mhm. Und hundertprozentige Qualität, das nochmal abzuholen, kann man nicht erwarten. Es gibt keinen Hersteller auf dieser Welt, auch in Deutschland nicht, der hundertprozentige Qualität herstellt, bei jedem einzelnen ja. Stück. Es gibt immer Ausschussware. Ja. Und ihr könnt nicht erwarten, dass es immer hundertprozentig sind. Das wäre unfair dem Hersteller gegenüber, weil das schafft niemand.
0: Ja, ich auch, ja. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Sind wir schon jetzt an dem Punkt aus deiner Sicht angekommen, wo man sich vielleicht äh, um den Versand der Ware dann bemüht? Äh, oder gibt es vielleicht noch Schritte vorher, die man im Auge behalten sollte oder wo man ein besonderes Augenmerk drauflegen sollte?
1: Nö, Im Prinzip geht es dann, wenn die Ware fertig ist, kann man dann direkt ähm, für den Transport sorgen. Da besorgt man sich dann äh, bitte einen erfahrenen Spediteur, der die Ware entweder per Flugzeug, Zug oder per Schiff abtransportieren lässt. Und dann in die Europäische Union einführt. Was ganz wichtig ist, das, das stimmt, das, das darf ich nicht vergessen. Ihr bekommt ja, das weißt du ja auch, das kennst du ja auch aus deiner Steuerberatungstätigkeit, bekommt ihr ja eine Commercial Invoice. Also eine offizielle Rechnung, die an den Paketen beziehungsweise die bei den Versandpapieren dabei ist. Diese Commercial Invoice, die müsst ihr überprüfen, dass sie die richtigen Beträge hm. beinhaltet. Ja, es gibt, ich sag mal, von ähm, acht von den zehn Commercial Invoice haben niedrigere Beträge als das, was ihr bezahlt habt. Ja, und dann sagt der asiatische Hersteller, ich tue dir einen Gefallen, weil du weniger Steuern bezahlen musst. Mhm. Am Ende des Tages ist es eigentlich für ihn der lohnendere Part, weil er muss, ja. was ich vorhin erklärt hatte mit Alibaba Assurance, er muss ja auch weniger Steuern bezahlen. Mhm. Ja, das ist für ihn der größte Benefit. Das ist auch eine, übrigens ein Betrag, womit er kalkuliert. Ne, der kalkuliert die geringen Steuern und setzt es dann wahrscheinlich in einen geringeren Stückpreis um. Ja. Ihr habt ja hier das Problem. Was passiert denn, wenn ich jetzt Ware mit einem geringeren Preis importiere? Ich zahle weniger Zoll, was ja erstmal schon mal ganz schön ist, ja, und ich bezahle weniger Einfuhrumsatzsteuer. Das ist Steuerhinterziehung. Das ist mhm. Steuerverkürzung und damit könnt ihr echt Probleme haben, Und ich äh, ich habe das so oft erlebt und auch die Franzin Dannholz, die ist da ja in dieser Richtung echte Expertin, dass dann die Steuerverhandlung bzw. der Zoll mal irgendwann nachträglich kommt, die Sachen auf den Prüfstand stellt und merkt: Ja, Moment mal, da haben sie ja anstatt 100.000 Euro Umsatz nur 50.000 Euro Umsatz angenommen. 10% Zoll, das macht schon mal ordentliche Nachzahlung, zuzüglich Strafe und dann gibt es dann auch die Einfuhrumsatzsteuer, die auch noch verkürzt worden ist.
0: Ja genau zumal der Zoll ja auch oft äh, nicht so zimperlich ist, wie es vielleicht manchmal die Leute von der Steuerverhandlung sind, was
1: jetzt mal Durchsuchungen oder so angehen. Ne? Angeht. <lacht> ja wow. genau, ja. ja, ja, das also und die kommen nachträglich. Das ist ja das Problem, wenn man, wenn man so denkt nach einem Jahr jetzt ist alles schön und gut, und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das ist nicht so. Ja. die bereiten sich lange darauf vor und die wissen genau, wer du bist, wenn die bei dir vor der Tür stehen. Und die wissen genau, was du importiert hast und die wissen genau, wie viel Zoll du bereits bezahlt hast. ja, ja und dann äh, Genau. Es ist ja auch so, du musst ja auch eine Zolltarifnummer haben. Ne? Mhm. Der, also es gibt ja verschiedene Zollsätze pro Warengruppe oder sogar pro Produkt. Und wenn du da den falschen annimmst, ja, und hast möglicherweise zu wenig angenommen, als du eigentlich hättest bezahlen müssen. Und das fällt auf, da musst du da auch nachbezahlen. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein super laufendes Produkt, du hast in den letzten drei Jahren 10 Millionen Euro damit umgesetzt, ja, und dann kommt plötzlich der Zoll und sagt, ja, da haben sie aber fünf 5% wenige, zu wenig Zoll bezahlt, das müssen sie jetzt bitte nachbezahlen. Das kann aber ein ganz schönes Loch reißen. Da sind mhm. wir nicht mehr bei der Portokasse. Das kann auch an die Ersparnisse gehen. Ja. Ja,
0: genau. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal so vielleicht an einen positiven Teil denken, man hat jetzt vielleicht die, die Ware im Lager oder ist kurz davor, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie vermarkte ich die jetzt? Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: was, was sind denn so da aus deiner Sicht die aktuellsten Trends? Wir haben ja oft schon immer natürlich das Thema Bewertung, vielleicht jetzt auch ähm, bezahlte Anzeigen dann bei Amazon. Was, was ist da so aus deiner Sicht aktuell das Pferd, auf das man setzen sollte oder was sind die wichtigsten Dinge?
1: Ja, also, also im Prinzip ja klar, alles, was Amazon PPC hergibt, ja, also alles, wenn es wenn, mögliches Video-Ads, äh, bezahlte Anzeigen, ähm, ähm, Company-Pages und so weiter. Also alles, was Amazon anbietet an Werbung, je neuer, desto besser, weil die kann man mit für relativ wenig Geld buchen, weil da mhm. sind halt noch nicht so viele aktiv. Ne? Also wenn jetzt jemand Video-Ads zum Beispiel produzieren lässt und dann äh, bucht, da kriegt er wirklich gute an gute ähm, Ergebnisse mit relativ schmalem Geld. Mhm. ja Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, nicht die Bewertung. Die Bewertung, das ist, ist Beiwerk. Das ist nett, eine Bewertung zu bekommen. Ja, und es ist vielleicht auch notwendig für eine Conversion Rate. Aber das Eigentliche, was Amazon wirklich interessiert, ist der Verkauf. Ist der Sale von dem Produkt. Und der Sale von dem Produkt ein, nach einem Suche nach einer Suche nach einem bestimmten Keyword. Ja, wenn ich jetzt zu Amazon ins Listing gehe und suche nach Mikrofon schwarz. Ja, gehe auf mein Produkt. Leg das in den Warenkorb und kaufe es. Dann ist das für Amazon das Indiz, das Produkt ist relevant für das Keyword Mikrofon in schwarz. Mhm. Ja, Und da ist es in, in Amazon in dem Moment auch völlig egal, ob wie viel Produktbewertung dieses, dieser Artikel hat. Mhm. Der Kunde, der später dann dieses Listing hier von meinem Mikrofon in den Top 10 sieht, für den mag das relevant sein, wenn da jetzt nur ein oder zwei Bewertungen drauf sind. Na, aber das eigentliche Ranking-Kriterium ist tatsächlich der Verkauf auf den Marktplätzen also mhm. oder auf Amazon jetzt. Na. Deswegen äh, mag Amazon auch so gerne externen Traffic. Ja. Beispielsweise, was ich ganz gerne mache, ist, äh, wenn ich ein neues Produkt launche, dann äh, nehme ich ein Video auf. Ja, oder ich suche mir, suche mir Influencer, den ich dieses Mikrofon schicke und sage, hey, mhm. pass mal auf, äh, teste das Mikrofon mal und verlinke nicht meinen Shop, sondern verlinke meinen Amazon-Shop mhm. ja zu meinem Produkt. Und jeder, der dann aufgrund des Influencers äh, zu meinem Produkt auf Amazon kommt und das dann da kauft, ist für mich ein Münzchen auf mein gutes Ranking. Mhm.
0: Mhm. Oh, so. also steckt natürlich so ein bisschen auch dahinter. Manche sagen jetzt auch äh, wirklich, ich habe gar keinen eigenen Shop mehr, ich, ich laufe nur über Amazon oder auch gar nicht über Ebay, einfach um wirklich den ganzen Traffic dort zu haben, um dann dort äh, einfach besser angezeigt zu werden, ja. Eine Richtig. Frage, ich meine, genau. hat natürlich auch sicherlich Nachteile dann, wegen Stichwort Abhängigkeit, da wollte ich auch nachher nochmal äh, dich was fragen, ähm, aber hat sicherlich dann erstmal den Vorteil, dass man da schneller höher kommt, ne.
1: Ja, du machst ja auch du machst ja auch massive Umsätze über Amazon. Das ist ja auch so schön einfach. Du musst dich um nichts kümmern. Ja, wie, wie, du, wenn du das paar äh, Fulfillment äh, benutzt von Amazon, es also einschickst, dann äh, zu Amazon ins Lager, dann musst du dich um keinen Versand kümmern. Du musst dich um keinen Kundensupport kümmern. du Die Rücksendung mhm. kommt auch nicht bei dir an. Die kommt auch bei Amazon an. Mhm. Ja, das Einzige, was du schreiben musst, und das Einzige, was deine Aufgaben sind, ist, die Ware zu bestellen in China und zu Amazon ins Lager zu schicken und zu sehen, dass möglichst viele Leute das Zeug kaufen. Ja. Das ist deine einzige Aufgabe. Operativ mit dem eigentlichen Produkt selber. Also die meisten sehen ihre Produkte ja nicht mal. mehr. Die schicken das ungebremst von China direkt ins Amazon-Lager. Ja. Ja, also die haben so ein Produkt oder die haben ihre Produkte selten gesehen. Ja. Und, und Rechnung musst du möglicherweise schreiben, wenn du jetzt den Rechnungsversand oder die Rechnungserstellung nicht über Amazon machen lässt beziehungsweise nicht auch noch automatisch ja. über was gibt es da, Arma invoice und andere Tools, ja. die das alles komplett automatisch abfackeln. Ja. ja. Genau, ja. Das ist, glaube ich, äh, der Hauptgrund, warum Amazon FBA oder Amazon mit dem mit dem Versandmodell FBA äh, so spannend ist, ja, weil du es eigentlich ohne großes Lager, ohne große Logistik skalierbar aufbauen kannst. Hm. Na, Hier ist es doch egal, ob du 100 Produkte verkaufst oder 1000 Produkte am Tag. Du musst die Sachen ja nicht einpacken. Hm. ja.
0: Ja, das Thema Influencer und eben auch wirklich alle neuen Dinge, die da so angeboten werden, von Amazon zu nutzen, das ist sicherlich das sind echt gute Tipps, ne? um da eben immer am Ball zu bleiben. Gibt es noch irgendwas dazu
1: ergänzen? Stichwort Vermarktung? Ja, also Influencer, Videomarketing, du kannst ein, du kannst ein Video über dein eigenes Produkt drehen, das versuchen bei, bei, bei YouTube zu listen. Also Facebook-Werbung kannst du schalten für dein Produkt. Da gibt es ein Tool, das heißt Helium 10. Das ist so ein Amazon-Marketing-Tool. Das hat eine Funktionalität, dass du so eine Art Landingpage bauen kannst. Mhm. Ja, dann, dann schickst du Traffic auf diese Landing-Page die Kunden geben da ihre E-Mail-Adresse ein und klicken dann auch Weiter und bekommen dann einen Discount-Code von 20% und kaufen das Produkt dann. Ja, Der Vorteil ist, das Produkt wird gekauft, erstmal wieder ein Ranking-Signal für Amazon, aber du hast doch die echte E-Mail-Adresse. Und das verstößt ja nicht gegen die Term of Service, weil das ist ja über deine über deine Webseite mhm. abgefragt. Und dann kannst du diese Kunden immer wieder mit Newslettern und mit neuen Produktinformationen bespielen. Mhm. Oh, okay. Also manchmal manchmal liegt auch die Wahrheit in der Liste und auch der Umsatz. Ähm, kurz mal aus unserer Erfahrung, äh, wenn wir schon mal bei dem Thema Newsletter-Marketing sind und du eine gute Liste hast, äh, wenn du richtig guten, also normale Conversion-Rate in einem Shop liegt so zwischen 3 und 5 Prozent, wobei 5 Prozent wirklich gut ist. Mhm. Ein guter Newsletter, der konvertiert zwischen 10 und 15 Prozent. Mhm. Ja, und das macht das macht jedes, jedes wirklich gute Newsletter-Tool, macht das innerhalb von Sekunden. Das ist die Kunden alle bespielt und du hast wirklich einen unglaubliche, unglaublichen Return on Invest dabei. Ja.
0: Wunderbar. Ich habe auch noch zwei äh, weitere Fragen, die so das ganze Thema Onlinehandel betreffen. Wie ist denn deine Einschätzung zu Dropshipping? Ist das noch ein, ein, ein Thema? Das, äh, also von meinem Gefühl her war das ja doch mal deutlich präsenter, nimmt jetzt immer stärker ab, weil natürlich auch die Konkurrenz äh, hoch ist. Wie, wie, wie stehst du dazu? Oder wie ist deine. Dein, äh, was denkst du, was daraus wird?
1: Ja, Dropshipping wird immer schwieriger. Wir haben ja jetzt ja auch dann ab dem 1.7. auch die Neureglementierung der Einfuhrumsatzsteuer ab, ab dem 1. Cent quasi. Ja. Ne? Und da wird es natürlich sehr schwierig dann für die Kunden, beziehungsweise für die Kunden, ja, weil die müssen jetzt halt die Gebühren bezahlen auch dafür. Mhm. Das heißt, ja nicht, ja. dass sie jetzt 19% bezahlen müssen auf 1 Euro, also jetzt 19 Cent, sondern da kommen ja noch gewisse Grundgebühren dazu, dass das Produkt dann eben unattraktiv teuer wird. Mhm. Ähm, ja, also, ja, ich glaube persönlich, dass es schwieriger wird für die Dropshipper jetzt äh, aus dem Ausland die Ware in die Europäische Union zu schicken. Mhm. Das glaube ich sicher. Ja. ja genau
0: ich auch so ja ähm, ein weiteres Thema was ja irgendwie dann alle mal umtreibt was ist mit den mit den chinesischen Händlern die dann auch direkt auf dem deutschen Markt sich rumtreiben ja teilweise dann auch ohne Umsatzsteuer zu bezahlen also da gab es ja dann auch kennen ja alle Online-Händler mit der 22f-Bescheinigung die eingeführt wurde damit das eben nicht mehr passiert ähm, jetzt wird ja auch nochmal äh, verschärft dass äh, Produkte bis 150 Euro ähm, von die eben Drittländer ähm, über die auf deutschen Plattformen über Amazon zum Beispiel verkaufen, dass da eine weitere Haftung für Amazon dann äh, eintritt für die Umsatzsteuer. Ähm, ist das noch ein großes Risiko, dass man dann vielleicht gute Produkte entwickelt, aufbaut und einige Zeit später wird es vielleicht dann direkt von einem chinesischen Konkurrenten angeboten? Siehst du das auch noch als große Gefahr oder…
1: Ja, die Gefahr hast du immer. Die Gefahr hast du immer. Das Problem ist ja, wenn du jetzt eine Produktneuentwicklung hast, ein besonders hübsches Design, ja, kannst du dich natürlich bei deinem Hersteller absichern, dass er das nirgendwo anders verkauft. Das tut er dann normalerweise auch nicht, wenn du ihm da entsprechend vertraglich bindest. Mhm. Aber du hast ja nur mit deinem Hersteller den Vertrag geschlossen. Das heißt, spätestens dann, wenn du dein Produkt auf den Marktplätzen listest, sehen das ja auch die chinesischen anderen Hersteller und sagen, oh, das sieht ja schick aus, das mhm. kann ich auch bauen. Und dann bist ja. du deiner Idee los. Du hast einen Vorsprung, ja, eben für die Produktionszeit. Aber eine Garantie, dass du heute ein Produkt entwickelst, was morgen, was was Ewigkeiten läuft, ohne Konkurrenz, das wird schwierig werden. Ja. Du kannst es natürlich hier schützen lassen, patentrechtlich schützen lassen. Aber dann wird es ein bisschen verändert und dann ist es dann auch wieder ja. schwierig durchzusetzen. Ne? Also die Gefahr hast du immer. Das ist aber auch völlig unabhängig von den chinesischen Händlern. Das kann dir genauso passieren mit einem deutschen Händler. Ja. Ja, wenn du heute ein, ein schickes äh, Buch produzieren lässt, hier in einer hiesigen Druckerei, dann kann es genauso sein, dass ein Wettbewerber dir eine ähnliche Idee dann direkt mit auf dem, auf dem Markt, das streitig macht. Also mhm. Da gibt es da gibt's tatsächlich auch kein, kein Patent oder kein, keine Lösung für. Mhm. Ich glaube, ähm, was gut ist für alle Amazon-Händler aus Deutschland oder aus Europa, will ich es mal so sagen. Ja, ich bezeichne uns jetzt hier ja als Europäer und nicht mehr nur als Deutsche, als Italiener, sondern wir sind ja quasi jetzt mehr oder weniger die europäische Gesellschaft hier, dass wir ja durch die neue Marktüberwachungsverordnung, die ebenfalls am 1.7. in Kraft tritt, also der Juli wird wirklich heiß, dass, dass dort auch weitere Wirtschaftsakteure mit auf den Plan treten. Das heißt, der die Marktüberwachung sagt ja, die Produkte müssen rechtskonform, rechtssicher und äh, entsprechend so auch produziert und gekennzeichnet sein. Früher war es so, dass eben der, der Zoll das überprüfen konnte oder ja eben die Behörden. Heute ist es so, beziehungsweise ab dem 1.7. ist es so, dass weitere Wirtschaftsakteure da herangezogen werden, hier die Prüfung vorzunehmen. Unter anderem auch alle Fulfillment-Dienstleister und die, die die Ware am Ende des Tages abschicken. Und Fulfillen, Dienstleister, Ware abschicken, da fällt einem ja sofort Amazon ein. Ja. Und die sind tatsächlich jetzt auch als Wirtschaftsakteure ab dem 1.7. mit im Boot, wenn es darum geht, für die Produktsicherheit und für die Konformität Sorge zu tragen. Das bedeutet, alle Produkte, die nicht richtig konform sind, und das wird Amazon überprüfen, genau wie 22F, die werden vom Marktplatz verschwenden. Ja. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle Hersteller in China dessen schon bewusst sind, was das bedeuten wird. Weil die werden einfach sagen, wenn die dann eben ihre Ware einlagern wollen, äh, bei Amazon, das Schiff ist ja. unterwegs, sie machen ihren Anlieferplan fertig und Amazon sagt, ja, dann zeig uns mal bitte alle Konformitäten, die du hast. Mhm. Und der kann die nicht vorlegen. Mhm. Dann ist das Schiff unterwegs in die Europäische Union. Das dreht auch nicht um für eine Palette oder für einen Container. Und dann steht das hier und kann nirgendwo verkauft werden. Mhm. Das kann, kann für viele Händler aus China noch ein wirkliches Problem werden. Und alle Händler mhm. jetzt hier aus Europa beziehungsweise aus Deutschland, die das jetzt hier sehen, die sollten sich jetzt jetzt spätestens damit beschäftigen, was ist tatsächlich wichtig für mein Produkt? Mhm. Was muss ich für Reglementierung einhalten? Mhm. Also hier CE zum Beispiel, ja, für dieses Mikrofon. Das ist halt Elektronik drin ne? und Ross. Ja, was im CE aufgeht, aber das muss alles entsprechend dann auch dokumentiert und reglementiert und gesichert sein. Weil Amazon will diese Dokumente sehen. Die wollen das von akkreditierten Labors und Prüfstellen sehen. Am besten nehmt ihr TÜV Süd äh, oder den TÜV Hongkong. Ja, sobald Amazon Deutschland sieht, da steht ist ein TÜV-Symbol drauf, dann hast du mhm. schon mal sehr gute Karten. Mhm. Äh, nicht, dass sie noch irgendwie gucken müssen, ist dieses Labor, was da dieses Zertifikat ausgestellt hat, überhaupt akkreditiert oder nicht. Mhm. Ne? Deswegen hast man immer gute Karten, man so mhm. Wohlbekannte Labore nimmt, die auch nicht viel teurer sind. Ja. ja, die kosten eigentlich alles das Gleiche. Ja, aber das, das ist auch ganz ein wichtig. guter Hinweis. Da müsste ich ähm, drauf achten. Ja.
0: Genau. Ja, ich denke, dann äh, haben wir das Ganze mal so umrundet: äh, vom Einkauf bis zur Vermarktung, Qualitätsprüfung. Mhm. Was sind denn so jetzt die Punkte, bei denen wir bisher so über die wir gesprochen haben, wo du sagst, das sind so die, die Stellen, wo du unterstützen kannst ähm, mit deiner Agentur, wo, wo du den meisten Mehrwert bietest?
1: Also, am meisten können wir wahrscheinlich bei der Produktentwicklung unterstützen, beim Sourcing der Produkte, ähm, bei dem Briefing, wo ich schon sagte, das ist sehr, sehr wichtig, um vernünftige Preise zu bekommen und bei der Konformität. Das heißt, festzustellen kann der Hersteller eigentlich legal diese äh, Produktkennzeichnung auf das Produkt drücken, ja. Mhm eben hat der, Händler, äh, da hat der Hersteller jetzt tatsächlich die Harmonisierung, um überhaupt auf diesem Artikel ein CE-Logo draufdrucken zu dürfen. Das ist genau das, was wir überprüfen können. Das ist da, wo wir sehr, sehr gerne helfen und ich glaube, da sind wir auch die absoluten Spezialisten.
0: Ja, wunderbar. Also wir verlinken dann deine Kontaktdaten nochmal. Man, mhm. Du freust dich sicherlich, wenn man dich anschreibt. Genau. Ähm, ja, und für die ganzen Auskünfte und Informationen, die du hier gegeben hast, bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr spannend, ähm, auch die ganzen Tipps, äh, ja, waren ja wirklich richtig äh, sehr praktische Dinge, die man da vielleicht mal beachten sollte dabei, also äh, wunderbar. Sehr gerne. Vielen Dank und äh, wir bleiben in Kontakt. Ja, bis bald. vielen Dank, ja? dass ich
1: dabei sein darf genau. und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, ganz genau. Ja. Alles klar, danke, ja, tschüss.